0: i to jest vendetta. Roma wygrywa za czwartym, ale najważniejszym razem z Bodoglimt 4 do 0 i awansuje do półfinału Ligi Konferencji, w którym zmierzy się z angielskim Leicester. Z Ligi Europy odpada Atalanta 0 do 2 w Bergamo z Lipskiem. Co dalej z projektem Ladei? Tymczasem Andrea Belotti odejdzie z Torino. Dziś wieczorem Milan i Inter zagrają w lidze z Liguryjczykami, a wcześniej po południu Juventus i Napoli usłyszą wyroki sądowe w sprawie księgowania transferów. Marcin Nowomiejski. Poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. a amici sportivi, piątek, 15 kwietnia 2022 roku. Dzień dobry, a jednak jestem, a jednak spotykamy się z włoską prasą sportową, bardzo się cieszę z tego powodu, no to co, dzisiaj porozmawiamy o, no cóż, słodko-gorzkim temacie, z uwagi na to, że z jednej strony słodkim, awans Romy po spektakularnym, umówmy się, meczu z Bodo Glimt w Lidze Konferencji z drugiej strony gorzkim, ponieważ żegnamy Atalantę. Roma jedynym bastionem, ostatnim bastionem włoskim na arenie europejskiej. Drodzy amici sportivi, za chwilę o tym wszystkim. Podyskutujemy, ja oczywiście zapraszam do zostawienia lajka like pod tym filmem, a najlepiej ustrzelenia amiciowego hat czyli lajk, like, subskrypcja i dzwonek. Do tego serdecznie zachęcam i z góry dziękuję za taki piątkowy podarunek pod naszym adresem. Słuchajcie, dzisiaj oprócz tego, że pomówimy o meczach Romy i Atalanty, to wspomnimy również o tych ligowych z uwagi na to, że Liga gra dzisiaj, jutro też, w niedzielę jest przerwa, no i w poniedziałek dogrywamy niektóre spotkania, a my widzimy się prawdopodobnie we wtorek, z uwagi na to, że w poniedziałek włoska prasa się nie ukazuje. I to zapowiadam już teraz, o tym przypomnę pewnie na końcu tej nagrywki, na końcu naszego spotkania. Słuchajcie, parola del giorno, od tego zacznijmy. Tradycyjnie dzisiaj przyda nam się rozumienie słowa travolgente. Travolgente to, słuchajcie, dosłownie przytłaczający, ogromny. W calcio również to słowo jest używane. To jedna z pochwał, jaką można udzielić zespołowi albo zawodnikowi po bardzo dobrym, świetnym wręcz występie dzisiaj. Oczywiście pomówimy o tym w kontekście Romy. To słowo pojawia się również w kontekście Atalanty, ale bardziej pod adresem zawodnika Lipska. Do tego nawiążemy, oczywiście, drodzy Amici Sportivi. Nawiążemy również do okładek. Ja tymczasem serdecznie pozdrawiam również naszych, naszych słuchaczy na Spotify, którzy słuchają tego przeglądu prasy w formie podcastu, bo tak też można. Ale Was, drodzy widzowie, na YouTube również serdecznie witam i pozdrawiam. To co? Okładki? Primo Piano, 15 kwietnia. Bardzo proszę. Tutto Sport Corriere Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, który dzisiaj ma używanie jak możecie się domyślić. Zresztą zacznijmy od dzienników właśnie rzymskich. Corriere oraz Il Romanisty. Corriere dello Sport głosi dzisiaj Cesolo la Roma. Jest tylko Roma albo już tylko Roma, w sensie została już tylko Roma na arenie europejskiej, bo to Giallo Rossi jako już jedyni reprezentować będą piłkarskie Włochy na właśnie europejskiej piłkarskiej arenie. Atalanta wyeliminowana przez Lipsk po przegranym rewanżu w Bergamo. Dziennik Il Romanista umieszcza na okładce, jak widzicie, autora hat-tricka, Zaniolo oraz odważne hasło bodo-shaming. To oczywiście przekręcony zwrot body-shaming. Il Romanista ma używanie z rywala po napince przed samym meczem, którą obserwowaliśmy, ale przede wszystkim chwali Zaniolo, Mourinho, kibiców. Chwali też bardzo Nikolę Zalewskiego i o tym dzisiaj porozmawiamy. O wygranej Rzymian wspominają też dwa pozostałe dzienniki. Tutto Sport pisze Zaniolo Stellare. Gazeta Festiwal Zaniolo. Na okładki trafiają też jednak inne tematy dotyczące Mercato oraz dzisiejszych meczów mediolańskich drużyn. Mercato, bo Tutto Sport pisze, że Juve przyspiesza po Raspadoriego z Sassuolo i Molinę z Udinese, którzy trafiają na jedynkę turyńskiego dziennika, a mecze, bo Gazetta dello Sport zapowiada dzisiejsze pojedynki Interu i Milanu. Przed derbowym przyszłotygodniowym rewanżem w Pucharze Włoch oba zespoły stoczą korespondencyjne starcie, mierząc się z Liguryjczykami. Inter na wyjeździe ze Specją, Milan u siebie z Dżenną. No oprócz tego jeszcze gdybyśmy chcieli przebiec się po niektórych poszczególnych, ale być może interesujących tematach dla niektórych z Was to Max Allegri chce Jorginho z Chelsea, Dybala może trafić do United Napoli przyznaje się do zainteresowania Traore z Sassuolo, a oba kluby Juventus i Napoli czekają na wyroki w sprawie o tak zwane plus Valence, i o tym dzisiaj powiemy na sam koniec tego przeglądu drodzy Amici Sportivi, który jednak rozpoczniemy od meczów, bo to najważniejsze najpierw Atalanta, ponieważ ona grała wcześniej, no i ją weźmiemy na pierwszy ogień. Ladea żegna się z Europą. Ladea przegrywał siebie z RB Lipsk 0 do 2. O tym pisze oczywiście Gazeta i kurier. Do nich zaglądamy. Dea, ciao, ciao, ale Europa, pisze pan Luigi Garlando z Gazety Dello Sport. Atalanta pozostaje w mroku, niedoścignionym kunku Lipsk w półfinale. To nagłówki z dzisiejszego, pierwszego artykułu z Gazety Dello Sport. Dublet francuskiego asa potwierdza wyższość niemieckiego zespołu. Gospodarze Spenti z to niedawno nasza parola del giorno. Poco pericolosi, czyli prawie w ogóle nie groźni. Redaktor pyta, il tramonto di un ciclo? Czy to już schyłek pewnego cyklu? Kto wie, zwłaszcza po słowach Gian Piero Gasperiniego, który cytowany po prawej stronie z kolei, powiedział po meczu, że zakończy sezon i wówczas spotka się z zarządem, żeby porozmawiać, co dalej. I czy obie strony będą dalej współpracować. Tego oto spokojny jest prezydent Percassi, no ale kto wie, pisze Gazetta dello Sport, pisze pan Andrea Elefante, co dalej się wyda. Epizodem meczowym, na który zwracają uwagę oba, uwagę oba dzienniki, jest oczywiście ewidentny rzut karny, nieprzyznany, nieodgwizdany dla Atalanty po tym, jak ręką zagrał zawodnik Lipska. Dani Olmo. Na to zwraca uwagę Gazeta Delo Sport. Na to zwraca uwagę również Corriere dello Sport, które choć nie poświęca temu meczowi i Atalancie zbyt wiele miejsca, to myślę w oryginalny um, sposób tytułuje swój artykuł. Atalanta Red Bull titolie leali", czyli Atalanto Red Bull odbiera ci skrzydła wbrew flagowej reklamie Red Bulla. Jeżeli spojrzycie na nagłówek, pojawia się tam po raz pierwszy odmiana naszego słowa dnia. Nkunku, Trawoldzie i Bergamaski. Nkunku przytłacza, dominuje Bergamaskich, jest potężny w w tym meczu, tak pisze pan Pietro Gładanio z redakcji Corriere Do Sport. Atalanta przegrywa i musi się pozbierać. Pietro Gładanio pisze, teraz to Paliuka, czyli nowy właś właściciel klubu będzie musiał odpalić nowy projekt i przywrócić Atalancie świetność. Zerknijmy szybko na noty w prawym dolnym rogu, w Corriere bez komentarzy. Tak jak powiedziałem, Corriere nie przykłada zbytniej uwagi do tego meczu. Same oceny. Atalanta na piątkę, praktycznie od góry do dołu. Wyłuskajmy jednak kilka szóstek, czyli tych najwyższych spośród not. Szóstka trafia do Scalviniego. Trafia do Palomino, trafia do Deruna oraz Kopminersa. Najsłabiej zaprezentował się Jeremy Boga. Tylko 4,5 dla tego zawodnika i muszę przyznać i zauważyć to sami, że podobnego zdania jest gazeta dello Sport z uwagi na to, że Jeremy Boga był zdaniem obu dzienników najsłabszym zawodnikiem Ladei. Od Gazety również 4,5. No a co z pozostałymi? Większość zawodników otrzymuje piątki, 5,5 na szóstkę najlepszy Palomino oraz Demiral ze Scalvinim. Sam Gasperini czyli Il Tecnico na piątkę. No i Atalanta żegna się z Europą, choć tu to sport na układce pisze Sula Testa, głowa do góry z uwagi na to, że droga Atalanto zaszłaś i tak bardzo daleko. No ale e, sytuacja jest o tyle istotna, że Atalanta prawdopodobnie nie zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, e, na co miałaby szansę, gdyby wygrała Ligę Europy, to się już nie wydarzy, w związku z tym w tym momencie o Ligę Mistrzów będzie bardzo trudno, Atalanta walczy w lidze o Ligę Europy, o występ w europejskich pucharach, a włoskie dzienniki określają ten projekt trzeba przebudować To już schyłek, w związku z tym pan Paliuka, pan Bergassi Będą musieli się zastanowić, co dalej z ekipą z Bergamo Tak wygląda dzisiejsza prasa w kontekście właśnie Bergamaski W kontekście Ladei, no zdecydowanie lepsza oczywiście w kontekście Romy Która pokonuje i to jak 4 do 0 Bodo Glimt I awansuje do półfinału Ligi Konferencji Widzieliście okładkę Corriere dello Sport? Tę w wydaniu nacjonale dla całego kraju, ogólną Natomiast pokażę Wam tę w wydaniu dla Rzymu ta wygląda inaczej. Czesolola Roma, hasło się powtarza, ale Nicolo Zaniolo praktycznie na całej okładce Roma, Rzym, dumny z tego, jak poradzili sobie Giallo Rossi w tym rewanżu. To jest vendetta, to się nazywa vendetta. Swoją drogą, lewy dolny róg, zwróćcie uwagę, Romanioli Lazio. Można się spodziewać, że już dzisiaj deal zostanie dopięty, to tak na zupełnym marginesie. My zaś zajrzyjmy do tego wydania Corriere dello Sport dla Rzymu, żeby no, trochę ponapawać się tym sukcesem Rzymian. Dzisiaj Dzisiejszy dzień, dzisiejszy przegląd należy do rosyjskich drodzy Amici, Amici Sport TV. Gratulujemy w ogóle wszystkim kibicom tej drużyny, tego zespołu. A my zagronamy do koriery. Zacznijmy od tego artykułu. Quanto sei bella Roma. Romo, jaka ty jesteś piękna. Ze statystyk, słuchajcie, wynika co ciekawe, że Roma była, po pierwsze, rzadziej przy piłce wymieniła mniej piłek i to o niemal 180 w porównaniu z Bodoglimt Była mniej dokładna. Ale co z tego, skoro była bardziej skuteczna? Wreszcie była skuteczna. 18 oddanych strzałów, z czego połowa w światło bramki rywala. To wysoka, niespotykana, albo rzadko spotykana w przypadku Romy w tym sezonie skuteczność, którą warto pochwalić. Abraham szybko otwiera po czym Niko Zaniolo daje lekcję futbolu i zdobywa hat -tricka. Czytamy w tym artykule pana Guido Dubaldo. Roma jedyną włoską drużyną, która ostała się na arenie europejskiej, podkreśla włoski redaktor. Za dwa tygodnie zmierzy się w półfinale z angielskim Leicester i to będzie ciekawy pojedynek. Zanim o nim, to otwórzmy Gazette dello Sport i zobaczmy, jak mediolański dziennik chwali Romę za to wygrane, wygrane spotkanie. Etornata la magica Roma. Magiczna Roma powróciła. Mecz absolutnie zdominowany przez Giallo Rossi, pisze pan Massimo agresywnych od samego początku, zdeterminowanych jak nigdy. Mourinho, cytowany po prawej stronie, po meczu powiedział to był mecz idealny, podobało mi się dosłownie wszystko. Styl, rozgrywanie piłki, wysoki pressing, wychodzenie spod własnej bramki. Byłem spokojny o awans nawet po przegranej 1-2 w Norwegii. Miałem niezmiennie poczucie, że jesteśmy od nich silniejsi. Nie potrafię zaakceptować faktu, że potrzebowaliśmy aż czterech meczów, żeby ich wreszcie pokonać. Cytuję Portugalczyka, pana Andrea Pugliese. To czwarta próba, ale ta najważniejsza. Ta, którą, która oznacza awans do półfinału Ligi Konferencji. Może od razu, no to jest gazety dla Sport, bardzo proszę. Ósemka dla Romy, ósemka dla Jose Mourinho jako allenatore, bodo na czwórkę, panu Czekiniemu, jak widzicie, nie chciało się w ogóle nawet komentować indywidualnych występów Norwegów. Ósemka dla Abrahama 7,5 dla Pellegriniego, Cristante i Smolinga, natomiast bohaterem meczu bez zaskoczenia Nicolo Zaniolo, 8,5 dla młodego Włocha. Nikola Zalewski z siódemką i komentarzem dzieciak jest coraz lepszy na swojej flance. Jego asysta przy trzeciej bramce Romy zasługuje na prawdziwe owacje. Zajrzyjmy do rubryki Le Pagelle w Corriere Do Sport autorem pan Roberto Majda. Tam Il Migliore to Nicolo Zaniolo z dziewiątką nawet za ten występ, ale zwróćcie uwagę na nagłówek, na tytuł Cristante e Travolgente Parola del Giorno, słowo dnia. Cristante jest potężny, przytłaczający wręcz. Cristante otrzymuje od Corriere ósemkę. Siedem i pół znajdziemy przy nazwisku Lorenzo Pellegriniego. Nikola Zalewski na siódemkę z komentarzem dał pełen gracji spektakl. Trudno wprost uwierzyć w to, że ma dopiero 20 lat i zagrał dopiero w drugim meczu w rozgrywkach europejskich w podstawowym składzie. Dużo, naprawdę dużo dzisiaj pochwał pod adresem Polaka. Najwięcej jednak w dzienniku Il Romanista. Otwieramy Lepa w dzienniku Il Romanista, a tam 9,5 dla Il Milione dla Nicolo Zaniolo, dla bohatera Rzymian po tym spotkaniu ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na tytuł Sapore di Zale, czyli smak Zalewskiego. Cała naprzód młodego Polaka na lewej flance, pisze dziennik Il Romanista. Zalewski otrzymuje ósemkę, podobnie jak Chris Molling, Rick Karsdorp, dziewiątka dla Briana Cristante. No i właśnie ta najlepsza, 9,5 dla Niccolo Zaniolo. Teraz Lester, pisze dziennik Il Romanista. Czy Roma da, da radę? O to postanowiłem zapytać dzisiaj Was. Trochę z wyprzedzeniem, dwutygodniowym wyprzedzeniem, ale wrócimy do tego tematu. Amici sportivi, na razie 60% z Was, a a prawie 150 głosów już oddanych w ankiecie w rubryce Domanda del Giorno w zakładce społecznej. Zapraszam serdecznie. Twierdzicie, że tak. 60% z Was twierdzi, że tak. Roma poradzi sobie z Leicester. 40% głosów na nie. Czytam komentarze. El Plombini sądzę, że tak. Lester jest bardzo chaotyczny w tym sezonie. Kilku ważnych zawodników boryka się z kontuzjami i to może popsuć ich plany, by pokonać Giallo Rossi. Poza tym, Jose zna tę drużynę i na pewno wie, jak ją rozmontować. To ciekawy komentarz. Rafał Jankowski, szansa spora. Roma jest zmotywowana. Widać, że mu wykonał dobrą robotę w sferze mentalnej graczy, grają do końca sprzyja też terminasz. Drugi mecz z Leicester jest na Olimpico i poprzedza go spotkanie z Bolonią też u siebie. No i maestro PL, Roma ma szansę awansu, bo Leicester nie jest w żadnej wybitnej formie, ale to solidna drużyna z Premier League i to zawsze są trudni przeciwnicy. Najwięcej zależy od motywacji zespołów w dwóch meczu i tego, jak mu zmobilizuje, bo nowinek taktycznych nie przewiduje. Jesteście więc optymistami? Ja również muszę przyznać z uwagi na to, że Leicester oczywiście jest trudniejszym rywalem niż Bodo Glimt, Jest niewygodnym rywalem, ale Mourinho rzeczywiście zna Anglików i miejmy nadzieję, miejmy nadzieję dla Calcio, dla włoskiej ekipy, dla Romy o kibicowanie, której jestem czasami podejrzewany, że to będzie pojedynek dwumecz. Przede wszystkim interesujący, pełen emocji, półfinał. Trzeci półfinał na arenie europejskiej Giallo Rossi w ciągu ostatnich czterech lat, na co też zwraca uwagę dziennik Il Romanista już na okładce. I że to, miejmy nadzieję, będzie Milan y, półfinał z sukcesem. Do Milano za chwilę nawiążemy. Jeszcze raz gratulacje dla ekipy Dzielorosich dla kibiców, fanów tej drużyny No i co? Cieszymy się Z tego, że jednak jakaś namiastka kalcio w Europie pozostaje Drodzy ci sportywi. kropka, kończymy tutaj Zajmijmy się meczami ligowymi, a te już dzisiaj Już dwa Wczesnym i późniejszym wieczorem Najpierw o godzinie 19 zagra Inter I gdyby chcieć w skrócie powiedzieć Jak dzisiejsza prasa podchodzi do tych dwóch meczów Ligowych Interu i Milanu, to po pierwsze Pojedynek na odległość, po drugie Rywale z Liguri, a po trzecie indywidualni zawodnicy, którzy muszą się obudzić i którzy powinni stanowić o sukcesie odpowiednio Interu i Milanu o dzisiaj wieczorem. Zacznijmy od Interu, od Zurich. Tu narracja w gazecie budowana, jak widzicie, na Lautaro Martinez'ie. Lora di Lautaro. Czas na Lautaro. Godzina Lautaro. Dziś o 19 na Stadio Pico Zurich zmierzą się w La Specie ze specją. Wiadomo już, że mecz z Bolonią będzie rozegrany. Odwołanie Zurich od tej decyzji zostało odrzucone. Zanim jednak to trzeba pokonać ekipę Tiago Motty. Dzisiaj Gazeta dello Sport pisze o Lautaro Martinezie Toro al bivio, Toro na rozdrożu zresztą al bivio, bivio również było naszą, naszym słowem dnia, parolą del giorno e, skudetto i przyszłość, żeby zostać w interze Lautaro potrzebuje goli po strzeleckim kryzysie zimą nadszedł ten wiosenny, pisze pan Vincenzo D'Angelo który wylicza mecze Argentyńczyka na tej grafice e, nad tytułem, e, te mecze bez bramki na sucho, a secco na pusto od 4 marca, to już prawie półtora miesiąca, dzisiaj jego partnerem w ataku ma być Joaquín Correa, zresztą za chwilę ile przyjrzymy się tym składom, to nie jedyna zmiana, której na ten mecz dokonuje w składzie Simone Inzaghi, który planuje zagrać nieco inaczej. Zwróćmy uwagę, Gazeta i Corriere jak przewidują jedenastki na to spotkanie. W bramce Handanowicz w zasadzie jedna, jedna rozbieżność pomiędzy Gazetą i Corriere na to spotkanie, to znaczy Gazeta twierdzi, że na lewej flance obrony zagra Bastoni, Corriere stawia na Di Marco. A dalej D'Ambrosio prawej, po prawej stronie w środku Skriniar. Druga linia to od prawej Darmian Barella Dabrozowicz, Czalhanoglu oraz, uwaga, Robin Gosens w podstawowym składzie. Iwan Perisic, skomentujmy to. Usiądzie na ławce rezerwowych. Czytamy, że dostał niedawno wolne od Interu, od władz Interu z uwagi na to, że po raz trzeci został ojcem, natomiast dołączy do drużyny wieczorem, w sumie w ostatniej chwili przed meczem, będzie dostępny, aczkolwiek to nie jest powód, dla którego Gosens ma wystąpić w podstawowym składzie, że Inzaghi już planował jakiś czas temu dać mu szansę w podstawowej jedenastce. Duet napastników to, jak wspominałem, Correa i Lautaro, Lautaro i Correa, tymczasem w bramce gospodarzy. Provedel w obronie Amian. Erlik Nikolaou oraz Arkadiusz Reca, druga linia to Maggiore, Kivior i Bastoni, no a tak to Agudelo, Giasi oraz Manaj, najbardziej wysunięty do przodu jako dziewiątka jako napastnik ekipy z Ligurii. Jaki typ? Zapraszam oczywiście do komentowania, aczkolwiek dzisiaj typować będziemy mecz Milanu z nagrodami, potencjalnymi nagrodami. No to przejdźmy do ekipy Rossonerich. Skoro mówiliśmy, że narracja wokół Interu budowana jest na Lautaro Martinez'ie, to Gazeta dello Sport wyłuskuje innego napastnika z ekipy Rossonerich, którzy również szukają goli, którzy również chcą wrócić do strzelania. Taka narracja przeważa retoryka we włoskiej prasie. No i Olivier Giroud jest tym bohaterem. Giroud, pensa ci tu, czyli Giroud, weź to na siebie, zajmij się tym, a czym ma się zająć, a tym, żeby Milan znowu zaczął strzelać. O tym pisze pan Marko Falizji. Milan szuka utraconych bramek. Gole i doświadczenie. Milan oczekuje, że Francuz pociągnie dzisiaj za sobą drużynę w meczu z Geną. Francuz w końcu wie, jak rozkręcić się na San Siro, pisze pan Falizji. Udowodnił to już choćby w przywoływanych na pamięć migawkami również meczach z Interem, czy Napoli. L'Ultimi Kolpi. Tytułowane są te zdjęcia, wstawione nieopodal sylwetki Giro. Czyli ostatnie strzały, ostatnie trafienia Francuza na San Siro. Tym razem rywal jest dużo słabszy, ale umówmy się, niewygodny. Genoa, z którą Atalanta nie tak dawno zremisowała na wyjeździe 0 do 0, zresztą w grudniu u siebie też, nie, u siebie zremisowała 0 do 0, a w grudniu na wyjeździe również 0 do 0. Z kolei Inter również zremisował na wyjeździe z Genoa przecież nie tak dawno też 0 do 0. No właśnie, Milan już ma dość chyba tych 0 do 0, czy 1 do 0. Chciałby wygrać w większej skali. Po pierwsze, chciałby wygrać. To jest najistotniejsze. Genoa zapowiada walkę. Blessing przecież walczy o utrzymanie, ale to... Oczywiście nie ułatwi zadania Rossonerym, ale Rossonery uważani są za zdecydowanego faworyta w tym spotkaniu. Kolejną kontuzję leczy Zlatan Ibrahimović. Szwed wypadł teraz na 10 dni z gry, no i zastąpić ma go Ziru, a w zasadzie Gazeta pisze o duecie. Leo Ziru. Spójrzmy na składy przewidywane przez Gazetę i Corriere dello Sport. Mimo wszystko Ziru jedynym wysuniętym najbardziej napastnikiem. Stefano Pioli nie zmienia ustawienia. 4-2-3-1 w bramce Mike Menio. Od prawej strony Calabria, Kalulu, Tomori, er Hernandez w obronie, dwójka środkowych Tonali i wracający do składu Benacer i trójka ofensywnych graczy za plecami Giroudo, Salamakers z Fronkesi na treku oraz Rafael Leo. W bramce gości Sirigu, następnie Hefti, Ostigard, Maksimowicz i Vasquez. W środku Badel i Galdames w zdaniem Gazety de Sturaro Turaro i Badel Badel w Corriere de Sport, następnie Ekuban, Melegoni, Portanowa w Corriere. Ekuban, Melegoni i Gu są zdaniem gazety Delo Sport, ale oba dzienniki są zgodne, że na szpicy w Genoi wystąpi destro. No tak ma wyglądać to spotkanie, a jaki wynik będzie widniał na tablicy świetlnej w 90. czy którejś tam minucie spotkania, na koniec spotkania. Typujcie, drodzy sportiwi, konkursik jak najbardziej. Wrócimy do niego w przyszłym tygodniu do wygrania autobiografia z latana Ibrahimowicza Adrenalina. Adrenalina, czyli moje nieznane historie, książka dostępna na labotiga.pl, wydawnictwo. SQN. Serdecznie zapraszam, tym bardziej, że drugą połowę tej książki miałem przyjemność tłumaczyć. Słuchajcie, ciekawa, oczywiście nie wszystkim się podoba, ale w większości zdecydowanej się podoba. Zlatan Ibrahimowicz niejako podsumowuje swoją karierę. To książka, z, myślę, że zupełnie inna niż ja, Ibra. Możecie ją wygrać. Typujemy wynik spotkania Milan Genoa i uwaga, strzelca ostatniej bramki, zdobywcę ostatniej bramki, tak dla urozmaicenia. Wynik zdobywca ostatniej bramki w meczu, chyba, że typujecie 0 do 0 oraz hashtag Amici Sportivi w komentarzu. Pod tym filmem to znak, że bierzecie udział w konkursie. Jeżeli chcecie znać mój typ, bo o to też się upominaliście, to ja stawiam dla, na 2 do 0 dla Milanu oraz na to, że tę drugą bramkę zdobędzie Rafael Lao To jest mój typ. Zostawiajcie swoje. Nie sugerujcie się moim, tylko zostawiajcie swoje autorskie. No i ten najlepszy otrzyma książkę. Jeżeli będą, jeżeli będzie kilka trafionych typów to oczywiście Książka trafił rąk tego, który był najszybszy w swoim, w swoim komentowaniu, w swoim typowaniu. No dobrze, to odnośnie meczów. Jeszcze mam dla Was dwa wycinki, dwa artykuły. Mamy jeszcze kilka minut, więc możemy poświęcić im czas. Po pierwsze, Torino. W gazecie Delo Sport cytowany Urbano Cairo. Dwa istotne newsy transferowe dotyczące turińskiej ekipy. A po pierwsze, chodzi o Belotti'ego. Po drugie, o Bremera. Sylwetki obu widnieją w tym artykule pana Nicoli Czeczere. Cytowany pan Urbano. Bano Cairo. Z uwagi na to, że prezydent Torino przyznał, że uwaga Andrea Belotti nie przedłuży kontraktu z Torino. To jest już pewne, to jest już wiadome. Cairo powiedział, od lutego mógł negocjować z nowym pracodawcą. Kto wie, może już podpisał z kimś kontrakt. Nie wiem tego, nie sądzę, ale jest taka możliwość. Iwan Juric, cytowany również przez pana Czecere, potwierdził też, że Belotti był z nim szczery i otwarty od samego początku i że Juric wiedział już od jakiegoś czasu, że napastnik kontraktu nie przedłuży. A wszelkie dementi było raczej narracyjne do prasy. Do tego przyznał, że Urbano Cairo, przyznał, że jest bardzo duże zainteresowanie Bremerem. To nas nie dziwi, o tym słyszymy, o tym czytamy. Teraz potwierdza to Cairo, powiedział, że zainteresowanie zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Torino skupia się na tym, w tym momencie, żeby w jak najlepszym stylu, jak najwyższej, na najwyższej lokacie zakończyć ligę składem, który ma do dyspozycji, ale to są dwa ważne newsy, bo o ile w przypadku Bellotiego możemy powiedzieć na pewno, o tyle w przypadku Bremera najprawdopodobniej, ale to mogą być dwa transfery in Inushita, czyli odchodzące z Torino, które będzie musiało znaleźć jakichś zastępców, zwłaszcza w ataku, ale jeżeli odejdzie Bremer, to również w obronie, w tej ofensywnej obronie, bo Bremer wiemy, że potrafi też działać w ofensywie. Na razie dowiadujemy się z Gazety dello Sport w kontekście najbliższego meczu a ten z Lazio, że Mandragora wypada ze składu i może zastąpić go na reżyserce młody Ricci. No i co? Zobaczymy gdzie trafią ci zawodnicy, czy odejdą, czy zmienią miasto, może zostaną w Turynie, jeśli wiecie co mam na myśli, a skoro my zostajemy w Turynie, bo na chwilę tak zróbmy, to pomówmy o tym co wydarzy się dzisiaj w stolicy Piemontu, ale też w stolicy kampanii w Napoli, w Neapolu, z uwagi na to, że zarówno Juventus i Napoli czekają na wyroki, a te zostaną dzisiaj po południu ogłoszone w sprawie o tak zwaną, czy w sprawie śledztwa w sprawie pluswalency tak zwanej, czyli e, rzekomo sztucznie pompowanej wartości sprzedaży czy wypożyczenia niektórych zawodników. Rzekomo, e, bo póki co jeszcze czekamy na wyrok sądowy, ale tak twierdzi prokuratura. E, nie zgadzają się z tym kluby i o tym dzisiaj gazeta, Ale i Corriere, z którego wyłuskałem ten artykuł. Juve Napoli tackle, procura incompetente. E, no właśnie, wczoraj w całej sprawie był dzień przesłuchania linii obrony obu klubów. E, natomiast, e, o ile prasa pisze o Interesowaniu Ju, Jorginio Juventusem, Juventusu Georginio, Dybali, w United. Myślę, że to jest bardziej istotny temat, który warto podkreślić, czy do którego warto nawiązać w kontekście Juventusu i Napoli. Przy okazji Juventus, Napoli, a także Genoa, Pisa, Parma i Sampdoria. Wszystkie te kluby czekają na wyroki w sprawie plus valency, czyli zdaniem śledczych sztucznego zawyżania wartości sprzedawanych i wypożyczanych zawodników. Najbardziej mają oberwać, słuchajcie, Juventus i Napoli żądania prokuratury. Wymieniono po prawej stronie w tej wąskiej kolumnie to nie tylko grzywna 900 tysięcy euro dla Juve całe 400 tysięcy euro dla Napoli, ale też dyskwalifikacje. Między innymi 16 miesięcy dla Paraticiego, pół roku dla Kerubiniego, rok dla Aniellego, 8 miesięcy dla Nedveda, Arriva Bene i kilku innych działaczy Juventusu. W przypadku Napoli De Laurentiis miałby zostać zawieszony na 11 miesięcy, jego syn na 6 miesięcy. Podobnie jak kilka innych osób z klubu Andrea Chiavelli, na przykład na 9 miesięcy. Podobne kary, choć w mniejszej skali miałyby zostać nałożone na te pomniejsze kluby. Ale nawiążmy do tego, o czym już wspomniałem. Wczoraj był dzień przesłuchań linii obrony. Czemu prokura incompetente trafia do tytułu artykułu pana Giorgio Maroty z uwagi na to, że oba kluby Juventus i Napoli oparły swoją obronę na wykazaniu, że prokuratura, uwaga, nie zna się na wyliczeniach wartości zawodników. Czemu tak? Prawnicy Juventusu i Napoli udowadniali, że prokuratura oparła się na wyliczeniach na w cudzysłowie niezrozumiałej formule opracowanej przez ośmiu księgowych, ośmiu finansowych, ośmiu finansistów, pisze pan Marota. Oprócz tego adwokaci wykazywali na przykładzie, na przykład Rovelli, że w przypadku wyceny zawodnika bierze się pod uwagę nie tylko jego obecną wartość rynkową, ale też perspektywę, prospektywa, w zasadzie potencjał zawodnika, który stanowi o jego cenie również w momencie sprzedaży. Napoli na przykład broniło się, że za Ozimena, który w przypadku Neapolitańczyków jest tematem Numer jeden w tej całej sprawie zapłaciło i tak zbyt wiele, zbyt mało, że po 45 rozegranych meczach Ozimen warty jest grubo ponad 100 milionów euro. Tak przekonywał pan Mattia Grassani, występujący jako adwokat Napoli, powiedział przecież pompowanie plus Walency do poziomu 20 milionów byłoby samobójstwem, a jeżeli na Mercato istniałby cennik, taryfikator, to negocjacje i Calcio Mercato, calcio mercato straciłyby sens. Wyroki tego popołudnia, proszę Państwa, więc dzisiaj mamy Dzień pełen emocji. Po pierwsze rano jeszcze przeżywamy wyniki Atalanty i Romy w, na arenie europejskiej. Po południu wyroki dla Juventusu, Napoli, ale też Geno i Pizy, Parmy i Sampdori. No a wieczorem najpierw Inter, a później Milan w meczach ligowych. Tymczasem ja, słuchajcie Amici sportivi, zapraszam na jutrzejszy przemecz Udineze Empoli. Czemu tak? Ponieważ będę miał przyjemność współkomentować go z Dominikiem Guziakiem. Po raz pierwszy we dwóch porozmawiamy o tym, co dzieje się na boisku. Oprócz tego zapraszam na inne mecze do Eleven Sports. Pamiętajcie, w niedzielę nie gra Liga. Mamy odpoczynek. Aczkolwiek wieczorem zapraszam Was tradycyjnie do Radia 357. Tam około 19.50 usłyszymy się z krótkim sprawozdaniem z boisk serie, A, ale również nawiążemy do meczu Atalanty oraz Romy. A w poniedziałek ostatnie mecze. Między innymi Napoli zmierzy się z Romą. Myślę, że jeden z hitów tej kolejki. Natomiast we wtorek dopiero ukazuje się włoska prasa i my również prawdopodobnie spotkamy się we wtorek rano, żeby o niej porozmawiać. A myśli sportliwi tymczasem życzę Wam dobrego, spokojnego weekendu w gronie najbliższym. Odpocznijcie, emocjonujcie się włoską piłką. No a ja mam nadzieję spotkać się z Wami W przyszłym tygodniu, aczkolwiek Tylko raz i prawdopodobnie będzie to Właśnie wtorek W związku z tym do zobaczenia i dobrego Weekendu, mam nadzieję również Do usłyszenia w Eleven Sports Buona giornata, Amici Sportivi a Buon weekend, ciao